0: Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus der großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität München vom Deutschen Historiker-Tag. Mein Name ist Patrick Bahners, ich bin Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und habe das Vergnügen, die Veranstaltung, die Podiums- oder Sesseldiskussion, zu der wir uns hier zu viert zusammengefunden haben, zu moderieren. Ich begrüße Sie gleichzeitig auch im Namen des Verlags C.H. Beck des Münchner Verlags, nicht nur für historische, auch für juristische Fachliteratur. Und damit sind wir schon beim Thema. Denn unsere Diskussion heute wird ausgehen von einem Buch, was im geisteswissenschaftlichen Verlag C.H. Beck Ende August erschienen ist, das aber die Brücke schlägt zwischen Recht und Geschichte. Das Buch hat den Titel Was soll zurück? Die Restitution von Kulturgütern im Zeitalter der Nostalgie. Verfasst hat es Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf. Dieses Buch ist erschienen in einer neuen Reihe des Beck Verlags der Edition Mercator, die von der Mercator Stiftung gefördert wird. Und die Idee hinter dieser Buchreihe ist, dass Wissenschaftler Bücher schreiben, für aktuelle Debatten, in denen Sie also Gedanken, eigene Gedanken natürlich im Resonanzraum der öffentlichen Diskussion supportiert zusammenfassen, dass diese öffentliche Diskussion sich belebt. Und mit diesem Buch von Sophie Schönberger wollen wir dann hier auf dem Historikertag gleich den Praxistest machen, wir haben zwei ähm, Fachhistoriker, zwei Kollegen von Frau Schönberger aus der Geschichtswissenschaft, die ähm, jetzt über äh, die Thesen des Buches, aber natürlich auch über das Thema und den größeren Zusammenhang sprechen werden. Sie, meine Damen und Herren, die das an den Bildschirmen verfolgen, unsere Diskussion können auch mitreden. Sie haben die Möglichkeit, Fragen schriftlich ähm, zu stellen. Diese Fragen werden mir dann zugespielt und ich werde gegen Ende der Veranstaltung, wir haben ja nur eine Stunde Zeit und gegen Ende, so in der letzten Viertelstunde, werde ich dann Ihre Fragen hier den Podiumsteilnehmern weitergeben. Ich stelle jetzt ganz kurz die, die drei Experten auf unserem Podium vor. Frau Schönberger, die Autorin des Buches, Was soll zurück, ist Ihnen vielleicht auch schon mal als Zeitungslesern Begegnet. Denn neben dem Kulturrecht, dem Recht der Kunst, ist ein anderes Hauptthema ihrer Forschung, aber auch ihrer öffentlichen Stellungnahmen das Parteien- und Wahlrecht, wozu sie natürlich auch viel gefragt worden ist in den, in den letzten Wochen. Und dann haben wir hier von mir aus gesehen, jetzt zu meiner Linken, zur Rechten von Frau Schönberger, Konstantin Goschler, Zeithistoriker von der Universität Bochum. Herr Goschler hat hier an der Universität München seine Doktorarbeit geschrieben über das Thema der Wiedergutmachungsleistungen für Verfolgte des Nationalsozialismus nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Also natürlich ein absolut einschlägiges Thema für den Zusammenhang unserer Diskussion und erzählte eben, als wir hier den Saal betraten, dass es eben just hier auch in der großen Aula, die leider ja niemand von Ihnen jetzt aus dem Publikum heute auf diesem ungewöhnlichen Historikertag betreten darf, wo er damals seine Promotionsurkunde in Empfang nehmen konnte. Auf der anderen Seite hier des Podiums sitzt Andreas Eckert aus Berlin von der Humboldt-Universität, der ein wenig zuständig dann sein wird für die globale, universalhistorische Weiterung äh, unseres Themas. Ähm, er ist, das sage ich auch als dankbarer ähm, Redakteur äh, der FAZ, äh, äh, er ist äh, Spezialist für die Geschichte Afrikas und man kann das wirklich sagen, Ges Spezialist für die Geschichte Afrikas, zum, vom Dienst, ich möchte gar nicht wissen, Herr Eckert, wie häufig Sie abends angerufen werden, weil die Leute denken, da ist wieder was passiert in Afrika, was man historisch erklären muss. Und dann sind Sie eben derjenige, den man dann, äh, den man dann fragt. Unter Ihren vielen Büchern möchte ich hier nur erwähnen, dass, dass auch Sie als Autor des Beck-Verlages erst kürzlich äh, bei, bei Beck eine Geschichte der Sklaverei veröffentlicht haben. Frau Schönberger, in Ihrem Buch... Ähm, Behandeln Sie dieses Thema, die Restitution von Kulturgütern, anhand von drei Beispielen, die Sie immer auch wieder miteinander so in Beziehung bringen, dass Sie einander wechselseitig beleuchten. Die Restitution von Kulturgut aus der NS-Zeit, der Aspekt, wo der absolute Experte natürlich dann hier, Herr Goschler, sein wird. Auf der einen Seite dann das Thema der Restitution von kolonialen Kulturgütern, Stichwort Afrika, aber nicht nur. Und dann nehmen Sie als Drittes noch hinzu die Restitutionsforderung, die öffentlichen Auseinandersetzungen, die es jetzt gibt um den Besitz der Hohenzollern. Ein Thema, das ja auch die Fachhistorikerschaft sehr stark bewegt hat, das auch gewisse Disziplinen politische Aspekte hat. Auch dazu hat Herr Goschler auch in, in jüngerer Zeit sich sich exponiert. Ich fange vielleicht einfach mal an mit der mit der Frage, welche Ähnlichkeiten gibt es denn tatsächlich zwischen diesem Thema Restitutionsforderungen einer Familie, wie es die Hohenzollern sind, und dann diese großen Themen, die ja jenseits Deutschlands und wirklich die ganze Welt oder Kulturwelt, wie man früher gesagt hätte, die aber natürlich die ganze Welt einschließt im heutigen Verstande, beschäftigen Restitution von, äh, von, äh, von ehemaligem Besitz von Verfolgten des Nationalsozialismus oder von Ausgebeuteten äh, des Kolonialismus.
1: Also die Zusammenstellung ist natürlich ein bisschen schräg und das soll sie auch ganz bewusst sein, weil auf den ersten Blick tatsächlich zwei Fälle vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen, nämlich NS-Raubkunst und koloniale Objekte und die Kausa Hohenzollern so ein bisschen schräg dazu steht. Die Gemeinsamkeiten sind da auf einer abstrakten Ebene und gerade das auszuloten ist meiner Meinung nach deswegen erhellend, gerade weil man an diesen Beispielen sehr schön die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede und manchmal auch genau das Inverse sehen kann. Denn das, was auf alle Fälle die drei Fälle gemeinsam haben, ist zum einen, dass an ihnen ganz zentral Geschichte verhandelt wird. Im Schwerpunkt deutsche Geschichte, aber es wird Geschichte verhandelt anhand dieser Restitution, anhand dieser Restitutionsforderungen und der öffentliche Umgang, der öffentliche Zugang, die öffentliche Positionierung zu einem wesentlichen Teil der eigenen Geschichte. Das ist also das, was ähm, ähnlich ist. Was dann anders ist, ist der unterschiedliche Zugriff auf die Geschichte. Äh, das macht auch das, das interessante Spannungsfeld auf, dass äh, wir im Hinblick auf die NS-Verbrechen, im Hinblick auf, äh, auf das Unrecht des Kolonialismus jedenfalls mehr oder weniger eine konsentierte gesellschaftliche Haltung darüber haben, dass wir das als Unrecht ablehnen, was aber die Geschichte der Hohenzollern mit ihren verschiedenen Facetten, die hier ja auch in Rede stehen, es geht um die Revolution, es geht um die Vermögensauseinandersetzung von 1926, es geht um die Enteignung in der sowjetisch besetzten Zone, also da sieht man schon, da sind sehr verschiedene Ebenen, die da verhandelt werden historisch und da ist aber die historische Bewertung alles andere als konsentiert, sondern da wird ja sehr intensiv noch darüber gestritten, im Moment sogar in, in erstaunlich intensiver Form, äh, vor allen Dingen natürlich auch äh, unter Historikerinnen und Historikern. Das ist also der eine Punkt, der die drei äh, Elemente verbindet und gleichzeitig trennt. Mhm. Ähm, und was sie natürlich auch äh, verbindet, ist diese ganz besondere Bedeutung von Objekten, von Kulturgütern und die extrem emotional aufgeladene, Bedeutung, die solche Forderungen, die solche Restitutions- und Entschädigungsforderungen vor allen Dingen dann haben, wenn es um Kulturgüter geht. Also mhm. man hat das gerade an, an der Causa Hohenzollern gesehen, dass Georg äh, Friedrich Prinz von Preußen 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg fordert. Das war schon länger bekannt, das hat die Gemüter aber nicht so sehr hochkochen lassen, erst als man erfahren hat, dass es um ein Wohnrecht geht auf Schloss Sizilienhof und um äh, ganz zahlreiche Kulturgüter, die möglicherweise aus öffentlichen Museen äh, zurückgegeben werden sollen. Da wurde die Debatte sehr emotional auch in den, auch in den Zeitungen äh, geführt und das ist wiederum das, äh, das verbindende Element, weil auch diese Emotionalität kennen wir aus den anderen beiden äh, Debatten. Und ähm, schließlich der, der dritte Punkt, der schließlich das alles vereint, dass diese besondere Rolle die Museen hier spielen, weil es vor allen Dingen auch Museumsobjekte sind, die restituiert werden sollen oder jedenfalls Museumsobjekte, über die dann besonders intensiv gestritten wird.
0: Die, äh, die Emotion äh, dieser Diskussionen kommt ja daher, dass häufig diejenigen, die einen Anspruch auf Restitution stellen, noch vor der Frage, ob, äh, ob es rechtliche Mittel gibt, dem Anspruch, gerecht zu werden und ihnen zu erfüllen, auf, 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 auf etwas Moralisches äh, bei den Adressaten und auch bei der großen Öffentlichkeit zählen dürfen. So etwas wie eine Art selbstverständlicher Solidarität für Opfer. Ob es jetzt eben die, die jüdischen Kunstbesitzer ähm, sind, die noch im glücklichen Fall persönlich fliehen konnten, sich retten konnten, aber eben ihren Besitz hier zurücklassen mussten in, in Deutschland oder ob es die, die Bevölkerung von Benin City ist und deren, deren, deren Nachkommen, die dann heute die, die Hoffnung haben, dass diese äh, sogenannten Benin-Bronzen zurückkehren in, in, äh, an den Ort, wo sie, wo sie früher gezeigt wurden, wo sie Teil des politischen Lebens waren. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich eine selbstverständliche Solidarität sozusagen der spontanen ersten Reaktion, wenn man davon hört, das wäre möglich, so etwas zurückzugeben. Ist es denn so, dass der georg Prinz von Preußen eigentlich auch angewiesen wäre und, und darauf rechnen müsste, dass es so eine spontane Solidarisierung auch mit mit ihm als Enteignetem zum Beispiel oder als einem, als einem Nachkommen von, von Enteigneten, in gewissem Sinne auch Opfern der Geschichte, sie regieren ja auch nicht mehr, die Hohenzollern, gibt. Ist das eine, eine Parallele?
1: Also es, es würde ihm jedenfalls in der öffentlichen Darstellung äh, helfen, wie es jedem hilft, das ist völlig klar. Aber es gibt, es gibt eine interessante, da tatsächlich einen sehr interessanten Unterschied, denn die moralische Deutung, die ist hier tatsächlich im Fall der Hohenzollern, wie ich schon gesagt habe, gar nicht so eindeutig. Dafür ist es aber die rechtliche Lage. Jedenfalls in einem Teilbereich der Forderungen, insbesondere wenn es geht um Entschädigungszahlungen für Objekte, die eben in der sowjetisch besetzten Zone enteignet worden sind. Da haben wir eine klare Rechtslage, die heute durchgesetzt werden kann, und die, die einfach auch vor Gericht erstritten werden kann. Dann kann man möglicherweise politisch diskutieren, ob das für richtig gehalten wird oder nicht. Es gab vereinzelte kritische Stimmen, die sagen, na ja, was ist denn das für eine Sippenhaft, wenn er jetzt keine Entschädigung bekommt wegen Sachen, die sein Urgroßvater bekommen hat. Da kann man dann erkennen, ja, er kriegt die Entschädigung ja auch nur wegen Dingen, die seinem Urgroßvater enteignet worden sind. Aber da haben wir eine rechtliche Situation, ein politisches Urteil, an dem man sich abarbeiten kann, die moralische Solidarität, wie Sie es so schön genannt haben, ist da gar nicht unbedingt erforderlich. Mhm. Ähm, hilfreich, aber nicht nötig. Mhm. Bei der NS-Raubkunst, bei den kolonialen Objekten, ist es im Grunde genau umgekehrt, weil wir keine Rechtslage haben, die wirklich die ähm, heute ja in erster Linie erben bzw. nachkommen oder teilweise im Fall kolonialer Objekte auch nur Regierungen, äh, derjenigen, an denen das Unrecht begangen worden ist, wir haben eben in aller, aller Regel gerade keine juristisch durchsetzbaren Ansprüche, sondern sind auf diesen moralischen Impuls angewiesen, mhm. weil nur auf diese Art und Weise überhaupt Rückgaben stattfinden können. Das heißt, die Moral hat hier eine, eine ganz wichtige Funktion. Sie haben gesagt, der moralische Impuls der ist auch in aller Regel da. Aber meistens eben nur auf den, auf den ersten Zugriff, auf den ersten Impuls. Und der Teufel steckt immer im Detail. Und wenn man dann in die Einzelfragen geht, dann wird es auf einmal kleinteilig, dann wird es furchtbar kompliziert. Dann sind die historischen Tatsachen möglicherweise nicht ganz klar, nicht mehr richtig ermittelbar. Mhm. Und dann hilft einem dieser moralische Impuls manchmal gar nicht mehr so furchtbar viel. Und mhm. das Recht ist dann aber auch nicht mehr da. Und das ist ein ganz zentraler Unterschied dieser Fälle.
2: Mhm wenn ich da mal einhaken darf. Also ich hätte zwei Fragen. Das eine wäre noch mal äh, das Konzept oder der Begriff der Nostalgie. Da habe ich noch etwas Probleme für den kolonialen Kontext, das so richtig nachzuvollziehen. Also was also natürlich mag es auch in Deutschland noch sehr viel stärker vielleicht in Frankreich und Großbritannien kolonialen Nostalgie geben. Aber trotzdem habe ich das in diesem Kontext dieser Restitution noch nicht so ganz verstanden, was daran nostalgisch ist. Das zweite, was vielleicht den kolonialen Fall trotzdem noch mal unterscheidet, ist dass im Gegensatz zu den beiden anderen Themen, dass da ja relativ neues Terrain ist, sowohl für die Geschichtswissenschaft, obwohl es natürlich schon Sachen gibt, die sind aber sozusagen im Regal der Bücher, die wenige Leute lesen geblieben. Aber auch in der Öffentlichkeit war ja Kolonialismus eigentlich lange kein Thema. Es also ist noch relativ frisch. Das ist, glaube ich, auch noch ein Unterschied und müsste noch so ein bisschen erklärt werden, wie die Wucht, die vermeintliche Wucht dieses Themas eigentlich zu begründen ist. Ich habe jetzt aber noch mal eine Frage, Sie, Sie haben gesagt, okay, also die Moral ist da, aber es gibt letztendlich kaum rechtliche Instrumente. Das heißt, das Argument zu sagen, damals, als diese Objekte geraubt, gestohlen, mitgenommen wurden, war das alles rechtens, das können wir heute moralisch verurteilen, aber wir haben letztendlich daraus keine rechtlichen Handhaben, um heute noch, zu sagen Rückgaben irgendwie auch auf rechtlicher Ebene äh, äh, zu regeln, das muss politisch oder auch moralisch laufen. Aber ist das so, weil es keine rechtlichen Instrumente geben kann? Oder ist das so, weil die eigentlich niemand, sich eigentlich niemand bemüht, dafür äh, welche zu finden? Das habe ich als Nichtjurist noch nicht so ganz also, nachvollziehen also, können. Also
1: ganz, ganz dezidiert Letzteres. Ich glaube, das ist ein häufiges Missverständnis, das zwischen zwischen Juristen und Nichtjuristen, aber manchmal selbst innerhalb von Juristen entsteht, dass Recht als etwas völlig Statisches und von der politischen Sphäre völlig Getrenntes äh, betrachtet wird. Das ist so nicht. Das ist in, in letztlich überholten Verständnissen von Recht, bei denen Recht irgendwie aus, allein aus Tradition heraus entsteht äh, eine, eine Denkweise. Aber wenn wir Recht als etwas, vor allen Dingen als demokratisch gesetztes Recht, durch die Parlamente gesetztes äh, Recht begreifen, dann ist Recht eine Ressource, die letztlich äh, politische Gestaltung ermöglicht und eben auch die Ressource ist, mit der politische Gestaltung durchgesetzt werden kann. Das heißt, die Aussage, die, die richtig ist, auch, auch wenn sie frustrierend ist, also ich habe ich hab vorhin schon Herrn Goscher gesagt, ich werde dafür manchmal auf Podien so ein bisschen angefeindet, wenn ich die Rechtslage erläutere, ich kann nichts dafür, ich lege sie so da, wie sie ist, ich habe sie nicht gemacht. Nach unserem heutigen Verständnis, wo wir sozusagen unser, unser Recht und auch unser vergangenes Recht aus der Kolonialzeit äh, anlegen, kann man im Moment entsprechende Ansprüche nicht durchsetzen, sowohl was, äh, was koloniale Objekte angeht, als auch im Wesentlichen was, äh, was NS-Raubkunst angeht. Das heißt aber nicht, dass man das Recht nicht ändern kann. Recht ist, ist nichts Statisches. Recht ist veränderlich. Recht ist, ist ein Mittel, um im politischen Prozess andere Ergebnisse zu erzeugen. Man müsste nur den politischen Willen dafür aufbringen. Das hat Folgekosten, zum Beispiel müsste man dann darüber diskutieren, wenn auch Private zum Beispiel zur Rückgabe verpflichtet werden, ob dann Entschädigungszahlungen durch den Staat an diese Privaten äh, zu leisten sind. Aber es ist nicht unmöglich, es braucht nur den entsprechenden äh, politischen Willen und dann natürlich nochmal eine ganz andere Form von öffentlicher Debatte. Denn auch das bedeutet Rechtsetzung im, im demokratischen Prozess, dass man wirklich in öffentlicher Debatte sich da noch nochmal auseinandersetzt, was ich in diesem Fall aber für einen sehr, sehr großen Gewinn halten würde.
3: Also ich bin Ihnen ja erstmal... Sehr dankbar dafür, dass Sie als Juristin sich auf dieses Gebiet begeben haben und da glaube ich auch, wenn mein Eindruck von Ihrer Zunft mich nicht täuscht, relativ weit aus dem Fenster gehängt haben und uns da wirklich äh, hervorragende Angebote machen, mit denen wir dann auch mit denen es sich lohnt, weiterzudenken. Und was mir dann erstmal besonders gut gefällt, gerade die Zusammenstellung dieser drei Fälle, die Sie gewählt haben, die hat da sozusagen etwas Kontraintuitives. Die verunsichert uns erstmal ja in unseren moralischen Schnellurteilen. Ja, das finde ich deshalb gut gewählt. Und ich habe ähnliche Konstellationen manchmal auch in Seminaren äh, ausprobiert, um einfach nur mal zu testen, äh, was passiert, wenn man nur mal so ganz schnell aus dem Bauch heraus urteilt. Aber nun. Ähm, um zu der Frage auch überzuleiten, die Herr Eckert äh, angeschnitten hat. Also ich finde, ähm, dass, sie, dass es wichtig ist, die, die Normativität des Rechtes erstmal zur Kenntnis zu nehmen und, und zwar in dem Sinne, dass sie auch ein politisches Argument ist. Damit wird Politik gemacht. Es geht nicht darum, einen... Sozusagen einen Götzen anzubeten, sondern zu sagen, das sind jetzt bestimmte Rahmenbedingungen. Aber gleichzeitig äh, ist Recht umkämpft, es verändert sich und ich glaube, wir sind gerade in einer Situation, in der sich da etwas tut. Und das finde ich auch als Historiker spannend. Was passiert da eigentlich gerade? Also, äh, das kann in verschiedene Richtungen gehen und solche Anläufe, die können auch mal stecken bleiben. Das ist ja nicht die erste Restitutionsdebatte, die wir gehabt haben. Wir haben ja etwa drei Wellen der Restitution, wenn ich richtig mitgezählt habe, seit Kriegsende, ja. Das ist jetzt die dritte. Das Thema der Restitution von kolonialen Gütern war schon mal in den 90er-Jahren relativ stark. Zumindest in den USA spielte das doch eine gewisse Rolle. Herr Eckert ist nicht ganz sieht es anders. Aber das war mein Eindruck der damaligen Entwicklung. Aber das ist irgendwie ins Leere gelaufen. Und es ist spannend, was da gerade jetzt passiert. Und da wird sich etwas verändern. Wir wissen aber noch nicht genau, was sich verändern wird. Aber ich glaube, wenn wir diese drei Fälle genauer anschauen, dann können wir besser verstehen, was da für Potenziale drinstecken.
1: In der Tat, also das finde ich auch, weil wir ja einen Bereich haben, der, der uns jetzt eben so ein bisschen abwegig und vielleicht auch kleinteilig mittlerweile vorkommt, in dem jetzt die Hohenzollern drin sind, aber wo wir ganz klar sehen, es wurde mit Recht gearbeitet und es hat auch mit Recht funktioniert. Es gab zum Beispiel auch Sonderrechte für, für Kulturgüter. Also im Ausgleichsleistungsgesetz, über das wir da reden, das ja unter sehr bestimmten Bedingungen zustande gekommen ist, wird ganz klar gesagt für Immobilien, die werden nicht zurückgegeben, dafür gibt es in gewissem Umfang Entschädigungen. Bewegliche Güter, insbesondere auch Kulturgüter, werden dinglich zurückgegeben und dann gibt es noch eine Rückausnahme für Kulturgüter, die öffentlich ausgestellt werden, wo man sagt, wenn die öffentlich ausgestellt werden, dürfen sie erstmal weiter kostenlos öffentlich ausgestellt werden, noch eine bestimmte Frist und danach ähm, hat der Staat einen Anspruch darauf, sie weiter öffentlich auszustellen, muss dann nur ein angemessenes Nutzungsentgelt bezahlen. Das ist bestimmt nicht die perfekte Lösung, wo ich sage, so müssen wir es bei NS-Raubkunst und kolonialen Objekten machen. Aber es ist jedenfalls mal ein Regelungsangebot, das die, die Debatte vorantreiben kann, wo man sagt, okay, also man hat sich damals 1994 Gedanken gemacht und es ist nicht unmöglich, so etwas gesetzlich zu regeln. Und man kann an dem Beispiel sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wo sind die Unterschiede? Was müsste man anders regeln?
2: Ich wollte noch mal mit meiner Frage nachhaken, beziehungsweise Ihre Antwort darauf, Nämlich, dass es durchaus rechtlich möglich ist, zu sagen, neues Recht zu kreieren. Dazu bedarf es allerdings eines politischen Willens und es bedarf eines öffentlichen Drucks und einer öffentlichen Debatte. Aber ich will jetzt nicht so viele Sachen in einen Topf werfen, aber eine interessante Parallelentwicklung waren ja die Verhandlungen zwischen der namibischen und deutschen Regierung, um Reparationen für das, was viele inzwischen einen Genozid nennen, im damaligen deutsche westafrika Und es wurde immer wahnsinnig darauf geachtet, dass es sozusagen nicht in eine in eine Art von juristische Dimension gerät, die sozusagen andere dazu animieren könnte, ähnliche Forderungen zu stellen. Und das nahmen selbst internationale Züge, weil natürlich auch andere Regierungen im Kontext von Kolonialismus so einiges an Reparationen zu erwarten hätten. Deshalb wäre noch mal meine Frage: Also wie? zu sagen, was, was bedürfte es eigentlich tatsächlich, um das äh, äh, in irgendeiner Form zu animieren oder durchzusetzen. Und daran angekoppelt ist auch eine andere Frage, wie stark spielen bei solchen Dingen dann eigentlich auch die Perspektiven der ehemals Kolonisierenden und deren Stimmen eine Rolle. Ich habe das Gefühl, dass diese Restitutionsdebatte gerade im Kontext von Kolonialismus doch sehr das ist ich bezogen ist. Es geht vor allem um unsere Gefühle, um das, was wir vielleicht leisten können, etc. Und dann gibt es irgendwie so abstrakte Formeln wie Herkunftsgesellschaften. Es gibt sozusagen die, den Willen vielleicht mit Regierung zu verhandeln, aber alles andere ist viel zu kompliziert und passt irgendwie auch nicht dann in, in, in die rechtlichen und politischen Gefäße hinein, in denen Politik gemacht wird. Also deshalb nochmal die Frage an die kaltherzig denkende Juristin, was ist da überhaupt <lacht> äh, möglich? Oder ist das letztendlich doch wieder dann so eine politische Debatte, von der die meisten hoffen, äh, ganz im Sinne einer Politik, die wir ja kennen, das irgendwie auszusitzen und irgendwann ist dann vielleicht auch Ruhe. Wir haben so ein paar Sachen zurückgegeben und dann verändert sich äh, sowieso wieder das Interesse zu anderen Dingen. Also wie nachhaltig ist aus ihrer Sicht oder kann und eine juristische Dimension wäre dann ja auch eine nachhaltige Dimension. Wie hoch ist die Verheißung auch nach Ihren sozusagen Auseinandersetzungen damit, dass es dazu kommen könnte.
1: Also ich, ich setze mal bei, bei dem zweiten Punkt an, weil der auch wieder zurückführt zu was anderem, was Sie vorhin noch gesagt haben, nämlich zu der Frage, drehen wir uns nämlich eigentlich nicht nur um uns selber in diesen Diskussionen. Das würde ich sehr beherzt und gar nicht kaltherzig bejahen <lacht> und sagen genau. Und das, das meine ich auch mit dem, mit dem Begriff der Nostalgie, den Sie ja noch so ein bisschen hinterfragt haben. Die Nostalgie, so wie ich sie verstehe, in seinem Sinne seiner so reparativen Nostalgie, dem Wunsch, die Vergangenheit zu heilen, setzt genau daran, da an und sagt, wir wollen nicht den, den Kolonialismus glorifizieren, wir wollen nicht die Herkunftsgesellschaften glorifizieren, sondern eigentlich geht es uns um uns und um unsere Vergangenheit und die möchten wir gerne reparieren, weil wir, weil wir die Verletzung, die Schuld, das Unrecht als, als Teil unserer eigenen Identität nicht aushalten. Und das meine ich mit diesem Begriff, der, dieser sehr, sehr spezifischen, schrägen Form von Nostalgie, die, die von der Vergangenheit besessen ist, aber letztlich natürlich nur von der eigenen Vergangenheit. Und das meine ich genau. Also dies ist, Im Grunde ist das, ist das ein Projekt, das sich um uns selbst dreht, um unsere eigene Identität, um unseren eigenen Umgang mit der Vergangenheit. Und das ist genau der Grund, weswegen in diesen Restitutionsdebatten meiner Meinung nach die Perspektive so sehr verengt ist und es in sehr starkem Maße letztlich Selbstverständigungsdiskurse sind. Das ist im Übrigen meiner Meinung nach auch der Grund, weswegen gerade Kulturgüter so eine große Rolle spielen, weil, weil Kulturgüter Objekte sind, an, anhand derer man par excellence Identität und auch eigene Identität verhandelt. Und, und deswegen stehen die da so, so prominent. Es wird immer auch argumentiert, dass es um Identitäten in den Herkunftsländern, in den Herkunftsgesellschaften geht. Aber natürlich geht es auch maßgeblich darum, anhand dieser Objekte die eigene Identität zu verhandeln. Und das vergangenheitsbezogen, das meine ich hier mit dem Begriff der Nostalgie. Zu dieser Frage, was wäre eigentlich möglich, was wäre nicht möglich, warum ist man in, in vielerlei Hinsicht so vorsichtig? Ich glaube tatsächlich, dass es hier ein, großen Unterschied gibt zwischen der Frage ähm, Reparationszahlungen im klassischen Sinne, die ja auch historisch eher ähm, über einzelne vertragliche Elemente, nicht über Parlamentsgesetze gelöst werden. Die sind tatsächlich ganz schwierig mittels eines Gesetzes zu, ähm, zu lösen. Vielleicht will ich Herrn da nicht zu viel wegnehmen, ähm, aber wie beziffern Sie das? Das ist ja auch in politischen Verhandlungen das Problem. Wie beziffern Sie dieses Unrecht in Geld? Und, und da gibt es ganz verschiedene Ansätze, die einen sagen, man kann das gar nicht beziffern, jede Form von Geld ist eigentlich eine Beleidigung, weil es das Unrecht bagatellisiert. Es gibt die andere Auffassung, die sagt, ganz, ganz, ganz viel Geld muss jedenfalls fließen, weil Geld das unmittelbare Mittel zur Buße ist. Und da sind Sie einem unglaublich schwierigen Prozess, der tatsächlich schwierig abstrakt generell für mehrere Fälle zu lösen ist. Und ich glaube, das ist der Grund, weswegen man da so vorsichtig ist. Das ist bei der Rückgabe von Kulturgütern anders, weil man da nicht um Wert streiten muss, nicht, um, nicht verhandeln muss, was ist denn jetzt das Unrecht wert? Was, warum, warum ist das eine Unrecht mehr wert als das andere? Wie viel ist ein Menschenleben wert? Das sind ja letztlich die ganz zentralen ethischen Fragen, an die wir da ankommen, sondern da sagen wir einfach, okay, es gibt ein Kulturgut, das ist geraubt worden, das soll zurück. So einfach ist es natürlich nie. Aber man kann jedenfalls die Operation so einfach machen, ohne, ohne einen Preisschild und damit letztlich auch so eine ganz merkwürdige Form von, von ethischem Preisschild drankleben zu müssen. Das scheint mir der wesentliche Unterschied.
3: Ich würde gerne zu beiden Punkten äh, mal etwas ergänzen. Also erst nochmal die Frage der Nostalgie. Ähm, ich habe den eindruck dass die restitutionswelle die wir in den 90er jahren hatten nach dem ende des kalten krieges sie vielleicht eher noch damit beschreiben ließe denn äh, damals äh, könnte man die, oder die damalige situation könnte man so beschreiben dass äh, sozusagen die, die, die fortschrittsideologien alle weggebrochen waren und statt äh, und sozusagen die äh, die, die vorstellung äh, wir kämpfen und äh, die die opfer die werden für eine bessere zukunft gegeben an die Stelle trat zu sagen, wir trauern über die Opfer sinnloser Kämpfe. Also, das war sozusagen ein Blick rückwärts, eigentlich ohne eine Fortschrittsperspektive nach hinten. Das war irgendwie so ein merkwürdiger Rückblick, ob man den jetzt nostalgisch nennen möchte oder nicht, aber da fand, ich, da fand ein Blick nach hinten statt. Also, eher, wir kümmern uns um die Opfer vergangener Verbrechen, das stand im Mittelpunkt. Und ich habe das Gefühl, dass was gegenwärtig passiert, hat einen anderen Charakter. Ich finde, da formiert sich gerade etwas Neues. Und ich glaube, das kann man auch richtig nur beschreiben, wenn man mal aus de, über den deutschen Tellerrand hinaus guckt. Ja. Ich glaube, wir versuchen das immer noch zu verstehen in den Kategorien, wie wir jetzt jahrzehntelang diskutiert haben, während um uns herum sich die Welt so ein bisschen verändert hat. Und von daher glaube ich, dass wenn, und das hat sich ja eben schon in Ihrer Diskussion angedeutet, dass wir, wenn wir eine Kategorie wie Nostalgie nehmen, dann bleiben wir wieder sozusagen in diesem deutschen Diskurs. Stecken. Aber wir müssen, glaube ich, um zu erfassen, was da jetzt vorgeht, weitergucken und ich glaube, da sind ganz andere Agenten im Spiel und die sind, glaube ich, tatsächlich viel äh, zukunftsgewandter, zugewandter, als äh, es dann sich vielleicht mit einem Begriff wie Nostalgie beschreiben ließe die andere Sache mit dem recht also ich habe immer das gefühl es gibt so so unsichtbare gartenzäune die dieses terrain äh, durchschneiden ja die, ähm, über die dann die die debatten immer hinweggehen und äh, die, die, dieser eine also gartenzaun ist eine massive untertreibung also dieser eine zaun ist natürlich die die trennung zwischen äh, innen und außen also sozusagen äh, nationalem recht und völkerrecht oder internationalem recht und äh, diese ganzen Verrenkungen, die immer vorgenommen werden, äh, wir entschuldigen uns schon ein bisschen, ja auch schon, aber, ja und, und ja vermeiden irgendwie etwas zu tun, was in Richtung auf einen Reparationsdiskurs hinleiten könnte, hat genau damit zu tun, dass äh, dann sofort alle völkerrechtlichen Warnlampen aufleuchten. Äh, das sind überwiegend Juristen, ja, die das tun und das Interessante ist, dass als Konsequenz dieser Vermeidungsstrategie, die daraus resultieren, äh, sich die Politik in einen unglaublich kulturalistischen Jargon eingehüllt hat und jetzt also sozusagen einen Anerkennungsdiskurs führt und Versöhnung und so weiter und so fort. Also lauter Kategorien, die alle nicht justiziabel sind, ja, weil vermieden werden soll, dass man jetzt also irgendwie völkerrechtliche Aussagen trifft. Denn die ganzen erfolgreichen Programme der Restitution, die hatten immer ihren Ausgangspunkt im Grunde genommen davon, dass in Deutschland an deutschen Unrecht geleistet worden ist. Das war keine völkerrechtliche Problematik. Das hat sich dann gewissermaßen ausgeweitet im, im Rahmen eines historischen Prozesses, sodass von außen gesehen die Grenzen äh, nicht mehr nachvollziehbar waren und vieles war auch äh, nicht plausibel. Aber äh, diese Grenzziehung, äh, die spielt eben subkutan immer noch eine riesige Rolle. Und ich glaube, wenn man das erst mal wahrnimmt, dann versteht man manche dieser Konflikte und Sprachregelungen, auf die man so trifft, vielleicht auch besser.
1: Ich finde find den Gedanken sehr, sehr interessant, die, die Analyse auch sehr gut, wobei gerade die Abgrenzung zum Völkerrecht meiner Meinung nach deswegen sehr interessant ist, weil das Völkerrecht eigentlich eine Rechtsschicht ist, die durch extrem schwache bis völlig fehlende Durchsetzungsmechanismen gekennzeichnet ist. Das heißt, die, 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 der Versuch, das Ganze über eine, eine völkerrechtliche Debatte zu, zu überhöhen und auf die internationale Ebene, zu heben. Wir sehen das manchmal in der Debatte über koloniale Objekte oder auch entsprechende Reparationsforderungen, dass dann versucht wird, aus allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen da was herzuleiten. Das sind alles Gedankengebäude, vor allen Dingen akademischer Art, die Sie in aller Regel gerade juristisch nicht durchsetzen können. Vielleicht mal mit ganz viel Glück irgendwas von einem amerikanischen Gericht, aber nur, weil das nationale amerikanische Recht das zulässt über das Völkerrecht. Das heißt, diese Debatte über das Völkerrecht wird meiner Meinung nach häufig auch deswegen gerade eingesetzt, weil im Völkerrecht die, äh, die Grenze zwischen Politik und Recht relativ flüssig ist. Und schnell mal etwas als Recht behauptet werden kann, was eigentlich nur eine politische Forderung ist und zwar folgenlos behauptet werden kann, weil es am Ende keine gerichtlichen Durchsetzungsmechanismen gibt. Also der Gedanke ist sehr interessant und das ist das, was, glaube ich, tatsächlich vor allen Dingen den Diskurs über, über koloniales Unrecht äh, sehr prägt.
2: Aber es ist interessant dann, dass richtig keine juristischen, sondern eine politische zu sagen, Entscheidung oder eine politische Geste eigentlich eher so vieles ins Rollen gebracht hat, nämlich Macrons Rede, in Ouagadougou, wo er verkündet hat, das müsse man jetzt alles zurückgeben. Und es ging nicht, also vielleicht primär, aber doch zu großen Teilen einfach darum, gar nicht um die Objekte, sondern weil Macron ähm, hoffte, dadurch eben auch die verlorengegangene afrikanische Jugend, die sich für Frankreich nun gar nicht mehr begeistern wollte, in irgendeiner Form auch wieder anzusprechen. Dass er dieses Thema gewählt hat, es eigentlich erstaunlich weil die meisten, würde ich sagen, Jugendlichen in Afrika jetzt nicht unbedingt zu der Zeit mit Objekten zu tun hatten. Aber es hat sozusagen eine große Welle ausgelöst und Panikreaktionen sowohl in Frankreich als auch ganz schnell dann überall selbst. Das war sozusagen eine politische Geste die vieles in der Restitutionsdebatte ausgelöst hat. Und nun sehen wir aber, das haben Sie auch beschrieben, die Mühen der Ebene. Das ist sozusagen, da war, die Geste war groß und alle sagten, ja, das müssen wir auch irgendwie machen oder so. Aber jetzt, ich meine, Frankreich selbst hat ja weiß nicht, ein paar Objekte zurückgegeben maximal. Das ist auch relativ schnell wieder ausgebremst worden. Unter anderem auch, weil es dann sehr schwierig war, zu sagen, juristisch, das Ganze zu managen. Die klassische Frage, wem geben wir es eigentlich zurück? Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme in der Debatte jetzt, weil immer noch das eigentlich nur sozusagen von einer staatlichen Institution die andere gegeben werden kann. Das heißt, Ansprechpartner, auch für Museen, ist, soweit ich das verstanden habe, sind die Regierungen der jeweiligen Länder. Was natürlich dann intern in diesen Ländern, das haben wir auch schon mehrfach beobachtet, auch in, in Namibia etwa bei der Rückgabe einiger Güter zu starken Verwerfungen führt, mit dem Effekt, dass man dann hier wieder sagen kann, seht ihr, ich meine, die können sich nicht mal einigen, dann bewahren wir die doch lieber hier. Ich glaube, deshalb ist es wahrscheinlich so wichtig, da und eine der zentralen Aufgaben in Zukunft, da auch rechtliche Modi zu finden, die es ermöglicht, auch sozusagen mit anderen Instanzen zu sprechen als mit Regierungen.
1: In der Tat, also es gibt Einzelfälle, also die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat zum Beispiel bestimmte Objekte vor einiger Zeit an indigene Gemeinschaften in Alaska zurückgegeben, weil das amerikanische Recht, äh, Recht das anerkennt und das eben ermöglicht. Und ähm, da ist man dann eben auch so ein bisschen auf das, auf das Recht der, der Herkunftsgesellschaften angewiesen oder muss ich jedenfalls was ziemlich Gutes äh, ausdenken, um das anders zu machen. Der Prozess fängt ja gerade erst ganz, ganz langsam an, da sind wir wirklich, stehen wir ganz am Anfang wie wir damit umgehen wollen. Umgekehrt finde ich gerade das Macron-Beispiel ganz interessant, auch um zu zeigen, wo sich wieder auch Politik mit, mit juristisch-institutionellen äh, Seiten vermischen. Denn wer in Deutschland hätte so eine Rede halten können? Also ich hoffe, Herr Bahner, das nimmst mir nicht übel, wenn ich sage, der Beitrag in der FAZ von Frau Müntefering und Frau Grütters ist vielleicht das, was... Dem am nächsten kommt ja. aber doch sehr weit war ja unterhalb. War Reaktion. Und, genau, war eine Reaktion, aber ist doch vom Symbolgehalt deutlich unter, unterhalb mhm. dieser großen Rede von, von Macron äh, geblieben, der mhm. tatsächlich das sehr stark international ins, ins Rollen gebracht hat. Also da sieht man wieder auch die Institutionen, auch sozusagen da wieder jetzt hier die verfassungsrechtlichen äh, Bedingungen äh, spielen da schon eine große Rolle.
0: Ja, das Paradox ist ja, dass, der, dass, die, Re dass die Rede von Macron eigentlich in Deutschland viel stärkere Wirkung ausgelöst hat, sowohl, glaube ich, in der Öffentlichkeit, also als Fernwirkung sozusagen, nämlich über das, was sie alles zunächst in Frankreich ausgelöst hat, weil Macron dann Benedikt Savoy die Berliner Kunsthistorikerin und Felmin Saar äh, den Ökonomen aus dem Senegal beauftragt hat, dieses Gutachten zu schreiben. Und dieses, dieser Text von diesen beiden Autoren, die eigentlich beauftragt waren, ein französisches Problem zu lösen, hat ja in Deutschland eine, eine riesige Resonanz in der Öffentlichkeit und eben nicht nur in der Öffentlichkeit gehabt. Und ich finde schon, dass, der, dass dieser Artikel, der, der dann in der FAZ erschienen ist von den beiden Staatsministerinnen, auch wenn er eben natürlich rhetorisch überhaupt nicht messen kann mit, äh, mit Macron, ja sehr weit bereits ging, eben in, der, in Feststellungen, wir müssen, brauchen einen grundsätzlichen Kurswechsel, woraus dann auch mehr gefolgt ist ähm, als in Frankreich. Denn wie Herr Eckert, wie Sie, wie Sie ganz richtig sagen, in, in Frankreich sind dann eben sind bislang eben nur ein, ein paar einzelne Objekte aus dem Quai Branly, auf eine Liste gesetzt worden, die, die eben dann den dann afrikanischen Eigentümern im Staat ausgehändigt werden sollen. Während in Deutschland, nach meinem Eindruck jedenfalls, wir eigentlich eine eindeutige politische Willensbekundung haben, was, was eben diese Benin-Bronzen als das, als das symbolisch stärkste in diesem Kontext angeht. Es ist ja auch keine einzige im jetzt eröffneten Humboldt-Forum zu sehen, nachdem noch Herr Zimmerer, ähm, Jürgen Zimmerer, der Hamburger Historiker, ja noch zwischenzeitlich mal vorgeschlagen hatte, man soll das Ding äh, Benin-Forum nennen. Da nahm also auch Zimmerer noch an, dass Benin-Bronzen dort, dort gezeigt würden. Also da gab es eine ganz große moralische, äh, äh, lawinenhafte Wirkung, äh, indirekte Wirkung, dieser politischen Initiative von Macron in Deutschland. Und daran knüpfe ich jetzt doch noch mal eine Frage, an, ob wir, ob wir nicht diese merkwürdige, auch dieses Unverhältnis von, von, von Ursache und Wirkung und diese Merkwürdigkeit, dass in, in einem anderen Land die Sache viel stärker wirkt, als in dem, für das sie eigentlich berechnet war. Ob da nicht dieser Begriff, den Frau Schönberger einführt, mit der Nostalgie in dem von ihr dann definierten besonderen Verstande einer reparativen Nostalgie uns etwas, etwas weiter helfen kann und auch sozusagen, ich würde ein bisschen versuchen, ihn gegenüber dem, 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 der Vorsicht, die bei den beiden Fachhistorikern aus völlig verständlichen Gründen äh, hier an, angeklungen ist, äh, stark zu machen. Der Witz dabei ist ja, dass Sie sagen, Frau Schönberger, diese Form der Nostalgie, die Sie da beschreiben, das ist eben was anderes als Nostalgie, wie Sie etwa AfD-Wähler haben die sagen, wir wünschen uns ein Deutschland von 1980 zurück. Sie sagen, hier geht es um Wunschvorstellungen, wo im Grunde etwas herbeigewünscht wird, eine Vergangenheit, die es nie gegeben hat, aber die es hätte geben müssen, die es gegeben hätte, wenn es eben nicht den brutalen Eingriff des, des Unrechts gegeben hätte. Und kann man in diesem Sinne nicht doch auch für, für unsere, unsere deutsche Diskussion wo, wo, wo jetzt alle Welt eben vom, vom, von Kolonialismus und dessen Aufarbeitung redet, kann einem nicht da doch dieser Begriff etwas, etwas weiterhelfen, äh, um, um eben zu erklären, wie kommt es denn dazu, dass die, dass, die, dass die Sache heute in Deutschland offenbar diese große Plausibilität hat, wenn man nicht doch ein so ein starkes Gefühl da in Anschlag bringt, wie Sie, wie Sie das eben auf diesen, auf diesen Begriff reparative Nostalgie gebracht haben. Da steckt im Grunde ja ein ganz starkes Gerechtigkeitsverlangen drin. Eine Vorstellung, eben Gerechtigkeit sogar unter in Kaufnahme einer Art Science-Fiction-hafter Umschreibung sozusagen der, der, der Geschichte herzustellen.
1: In der Tat. Und ich finde, der, der Begriff, deswegen habe ich ihn verwandt, wird, wird dann instruktiv, wenn man ihn gerade... Äh, entgegensetzt äh, zu dem, was sie beschreiben. Also der, der AfD-Wähler, unser Überspitzter, der sich, der sich die Welt von 1980 zurückwünscht, aber gleichzeitig eben, und das ist ja ein großes Thema in den Debatten, sagt, naja, diese zwölf Unrechtsjahre, äh, der Nationalsozialismus, der berühmte vogelschiss von Alexander Gauland, das soll doch irgendwie unser schönes deutsches ähm, Vergangenheitsbild nicht schmälern. Also wir, wir wünschen uns eigentlich eine, eine Vergangenheit zurück, die so schön dann doch nie war, wenn man sich an 1980 zurück erinnert. Aber in unseren Gedanken ist sie wunderschön, so soll es wieder sein. Und dieses, diese ganze leidige Vergangenheitsaufarbeitung, das war doch irgendwie nur so ein kleiner Strich in der Geschichte. Damit wollen wir uns jetzt auch nicht mehr zusammen äh, auseinandersetzen. Wir wollen sozusagen wieder eine, eine positive Identität, eine positive Vorstellung von uns selbst in einem geschlossenen Kontext, einem geschlossenen identitären Kontext. Äh, und, und das ist unsere Vorstellung. Und die, das, was ich reparative Nostalgie äh, nenne, ist auf den ersten Blick erstmal maximal davon entfernt, weil sie sagt, nein, wir wollen, ähm, wir wollen nicht dahin zurück und wir sehen, dass es ganz furchtbar war und dass, wir wollen nicht die geschlossene Gesellschaft in dieser Form und wir wollen nicht einfach über die zwölf Jahre hinweg oder über den Kolonialismus hinweg und so tun, als es, ob es das nicht gegeben hätte, sondern im Gegenteil, wir wollen im Grunde zurück und das Unrecht wieder gut machen Und jetzt wird es schwierig, und zwar in einer Art und Weise, als hätte es das nicht gegeben. Sie haben das so schön als Science-Fiction-mäßig beschrieben. Und ich sage nicht, das ist mir wichtig, dass jeder Restitutionsdiskurs darauf hinaus will, sondern ich will auf die Gefahr aufmerksam machen, die in, einer, in einem Restitutionsdiskurs, der in einer bestimmten Weise geführt wird, lauert. Dass man nämlich aus so einem Reflex, alles soll zurück, im Grunde die Auseinandersetzung verweigert. Dass man sagt, ich, ich möchte die Zeit zurückdrehen und dann möchte ich den Science-Fiction-mäßigen Ab, Ab, Abzweig nehmen, in dem das ganze Unrecht nicht passiert ist. Ich gebe es zurück, dann ist das Unrecht geheilt. In der Konsequenz, dann muss ich mich aber auch nicht mehr damit auseinandersetzen. Und dann kann ich nicht... Dafür in der Gegenwart für die Zukunft lernen. Und, und das, ist, das ist der Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte mit, mit diesen Begriffen, über die man streiten kann, dass da eine gewisse Gefahr drin liegt in einer Restitutionsdebatte, wenn sie in einer gewissen Art und Weise geführt wird, in der die Objekte vor allen Dingen auch als etwas gelten, was zurück soll, damit man, sich, damit man die schuldlos ist. Man wird die Schuld nicht los, wenn man die historische Schuld ist ja keine individuelle Schuld mehr, aber die historische Schuld wird man nicht los, wenn man die Objekte zurückgibt. sondern Restitution ist ein unglaublich kulturell anspruchsvoller Prozess. Und, und als solchen muss man ihn eben, eben auch begreifen und kann nicht einfach die Sachen weggeben. Ich fand wahnsinnig instruktiv, wenn es auch wiederum ein etwas schräges Beispiel ist, der, der Umgang von Angela Merkel mit den Nolde-Bildern in ihrem Arbeitszimmer. Es kam diese Antisemitismus-Debatte nochmal auf. Ihre Reaktion war, okay, dann gehen die Bilder zurück. Dann wollte sie Schmidt-Rottloff, dann stellte sie fest, nee, Schmidt-Rottloff ist irgendwie auch äh, belastet, jetzt lasse ich die Wände weiß. Ähm, das heißt, diese weißen Wände sind im Grunde eine, eine Verweigerung der Auseinandersetzung. Ich persönlich fand schon die Entscheidung, die Noldes zurückzugeben, äh, nicht richtig, weil sie im, nicht nur, weil sie, weil sie Künstler und Werk in unzulässiger Weise in einsetzt, sondern weil sie im Grunde auch eine setzt, ist, die die Debatte abkürzt und verweigert, statt zu sagen, ich setze mich damit auseinander, ich setze mich zum einen damit auseinander, was der Unterschied zwischen Werk und, äh, und Künstler ist und zum anderen setze ich mich damit auseinander, dass auch Emil Nolde nicht der einzige Künstler ist in der jüngeren deutschen Kunstgeschichte, der antisemitisches Gedankengut hatte und, äh, und führe eine Debatte darüber, was das für uns heute heißt.
2: Ich würde das sehr unterstreichen und dann noch jemanden ins Spiel bringen, der ja in Deutschland eine gemischte Presse hatte, nämlich Achille Bembe, der genau das auf seiner Dankesrede zum Gerda-Henkel-Preis gesagt hat, dass, man, dass sich die Europäer nicht einbilden sollten, indem sie die Sachen einfach zurückgeben, sie seien damit auch alles los, sondern das ist sozusagen nur eine Geste, aber das, was geschehen ist und was sie getan haben, ist getan und das lässt sich damit auch nicht irgendwie heilen in dem Sinne, also von daher ist das, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Ich würde auch noch mal vielleicht betonen, also jetzt klingt es klingt jetzt manchmal so, als sei über Nacht aus Deutschland ein Land der Antikolonialisten geworden, die irgendwie nun nur noch über Kolonialismus nachdenken, also im Moment es ist immer noch, glaube ich, eine relativ kleine Gruppe, die Debatte hat, wie soll ich sagen, lautstarke Protagonisten. Ähm, aber ich glaube schon, dass bei diesem Thema wir wirklich erst in gewisser Weise am Anfang stehen und ich glaube, dass da ähm, auch das, selbst das Gefühl, da ist irgendwie Unrecht geschehen, auch in Relation zu anderen Dingen immer noch nicht so besonders deutlich ist. Ne? Und ich meine, wir haben jetzt diese, da will ich jetzt um Gottes Willen an äh, diesem Punkt nicht darauf einsteigen, die, die ganze Debatte zwischen Holo, äh, Kolonialismus und Holocaust und Leid, also wo dann nochmal auch deutlich wird, dass da natürlich noch sehr viel, Sprengkraft in diesem Kontext drin ist. Also deshalb würde ich nur davor warnen oder das habe ich ja am Anfang schon mal versucht anzusprechen, dass wir, wenn wir diese drei Bereiche oder diese drei Themen, die Sie da angesprochen haben, uns anschauen, ist Kolonialismus in gewisser Weise noch der am wenigsten eingeführte und auch noch der rohste von allen auch Debatten, die die Restitutionsfrage mit ausgelöst hat. Und ich glaube, da, da ist wirklich noch einiges zu tun, weil hier sozusagen das Gefühl, sich relativ schnell aus der Affäre ziehen zu können, bei vielen Verantwortlichen auch noch am größten ist. Das ist bei anderen Fragen schon sehr viel schwieriger, weil es auch eine sehr viel längere Geschichte gibt. Und deshalb, glaube ich, ist da auch noch besonderes Interesse.
1: In der Tat, zumal hier ja noch dazu kommt, dass... Das ist jetzt etwas ketzerisch, aber dem, dem normalen Feuilleton-Leser tut es halt auch weniger weh, wenn die Benin-Bronzen äh, zurückgehen, als wenn irgendwie ein großes Werk der klassischen Moderne äh, zurückgeht. Das, das macht, die, macht die Sache noch, noch mal komplizierter und, äh, und führt auch dazu, dass wir, da, dass wir da relativ am Anfang sind mit der Debatte, mit der, bei der Restitution von Human Remains davon nochmal ganz, ganz abgesehen.
3: Also ich will noch mal versuchen, den Begriff reparative Nostalgie positiv äh, zu gebrauchen, damit zu spielen. Dann würde ich, würd ich sagen, okay, das Humboldt-Forum war der Versuch, äh, mehrere große Erzählungen miteinander zu verknüpfen. Äh, sozusagen die Bredekamp-Erzählung, Aufklärung sammeln. Äh, dann äh, natürlich die, der Berlin-spezifische, wir, wir reißen den Palast der Republik ab und bauen ein Hohenzollern-Schloss hin. Äh, da kann man sozusagen, das kann man... Die, die Erzählungen könnte man zum Teil als nostalgisch beschreiben. Und dann würde ich aber bei dem Begriff äh, reparative Nostalgie die Zweckmittelbestimmung umkehren und sagen, es ging darum, die Nostalgie zu reparieren, ja? indem man äh, sagen, diese Erzählungen sind äh, unter Druck, unter Beschuss geraten. Die ließen sie nicht mehr halten. Und jetzt stellt sich die Frage, was müssen wir jetzt rausrücken, damit wir diese Erzählungen retten können? Also das wäre vielleicht ein Angebot, um wieder einen Common Ground zu beschreiben. Aber ich möchte äh, nochmal versuchen, die drei Beispiele, die Sie eingeführt haben, noch mal zusammenzubinden. Und äh, was mich da interessieren würde, wäre, wenn man also jetzt noch mal äh, die, 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 die Arisierung nimmt oder die, den Raub jüdischen Eigentums, äh, den, äh, äh, den kolonialen Kontext und da darf man ja sagen, dass die Hohenzollern äh, dem Kolonialismus Vorschub geleistet haben <lacht> und
2: äh, <lacht> Nächste prozess <lacht>
3: <lacht> äh, ja, also wenn wir, wenn wir diese drei Kontexte jetzt nochmal äh, zusammenbinden, äh, würden Sie sagen, dass sich diese drei, ist das ist das Teil einer gemeinsamen Bewegung konkurrierende miteinander? Äh, verstärkt sich das gegenseitig? Also Sie beschreiben ja drei Phänomene, die man nicht nur vergleichen kann, sondern die gleichzeitig Teil eines politischen Szenarios sind. Ja? Äh, was für Dynamiken entfacht eigentlich diese Situation, gerade wenn wir noch mal auf die Ausgangsfrage zurückgehen, was da für Historiker ein Luxus ist, mal darüber nachzudenken, wie könnte sich eigentlich das Recht da verändern?
1: Also Ich, ich glaube schon, dass es Wechselbeziehungen gibt. Also Ich glaube, die Wechselbeziehungen zwischen, zwischen NS-Raubkunst und kolonialen Objekten und der Restitution kolonialen Objekten, die liegen relativ klar auf der Hand. Es sind, unterschiedliche, es sind natürlich unterschiedliche Diskurse, es sind auch unterschiedliche Zeitlichkeiten, die da eine Rolle spielen, unterschiedliche historische Entwicklungen. Aber ich weiß nicht, ob Herr Eckert mir widersprechen wird, dass, glaube ich, schon der, der Diskurs über koloniale Objekte sehr profitiert hat von den Vorarbeiten, die, die im Bereich NS-Raubkunst ähm, geleistet wurden. Also, ich glaube, da gibt es einen, einen sehr engen äh, Zusammenhang, äh, der aber auch ganz klar darin besteht: bei der NS-Raubkunst sind wir jedenfalls in der Debatte sehr weit. Äh, und bei den kolonialen Objekten, wie Sie völlig richtig gesagt haben, stehen wir in vielerlei Hinsicht noch am Anfang. Und nicht zuletzt auch durch den größeren ähm, zeitlichen Abstand sind die Sachen natürlich auch ähm, viel, viel schwieriger. Ähm, die, die Causa Hohenzollern. Ähm, Baut in gewisser Weise, glaube ich, darauf auf, je nachdem von welcher Perspektive, vielleicht auch von welcher ideologischen Seite oder politischen Seite Sie drauf gucken. Jedenfalls sind die, sind die Rückgabeforderungen etwas, was, was wir mittlerweile gut kennen und was vielleicht auch erstmal deswegen so ein, so ein Legitimitäts- Vorsprung hat, dass man sagt, naja, dass Kulturgüter zurückgegeben werden, das kennen wir, das muss halt manchmal sein. Zumal, wenn es dann so juristisch untermauert, juristisch moralisch, vielleicht weiß man das gar nicht so genau untermauert, daherkommt. Das Problem an der Debatte ist meiner Meinung nach, weswegen es auch so kontrovers diskutiert worden ist, dass da eben die Unrechtsmarkierungen nicht so klar sind, dass eben verschiedene historische Ereignisse eine Rolle spielen. Wenn Sie auf die Enteignung in der sowjetisch besetzten Zone äh, gucken, da ist zum Beispiel die Linkspartei nicht ganz so klar darin, das als Unrecht zu markieren. Wenn Sie die Revolution von 1918 äh, angucken, da gibt es auch Kreise, die das vielleicht als Unrecht markieren wollen und sagen, diese ganze Vermögensauseinandersetzung ist deswegen schon Unrecht, weil es die Revolution nicht hätte geben dürfen. Ähm, da, das ist das Interessante. Aber umgekehrt, wenn Sie, wenn Sie mal an, an die späten 90er, frühen Jahre denken, ähm, wie da die, die öffentliche Debatte war bei den ersten äh, prominenten Rückgaben von NS Raubkunst, wie die Debatte war, als die Berliner Straßenszene von Ernst-Ludwig Kirchner aus dem Brücke-Museum äh, zurückgegeben wurde. Ich sage nur die große, äh, große Schlagzeile. Äh, sie sagen Holocaust und mein Geld. Ähm, da war der Diskurs äh, auch noch nicht so ganz äh, gesettelt und noch nicht so ganz klar. Das heißt, Herr Bahners lächelt, lächelt Wissen. Aber auch in der
0: FAZ, sagen Sie ruhig. <lacht> <lacht>
1: ähm, also das, das zeigt aber auch, was für eine, was, was für eine große Kraft in solchen, in solchen Restitutionsdebatten liegen kann. Äh, wenn man sie führt äh, und, und, und wie eben doch auch äh, moralische Maßstäbe anhand dieser Debatten geführt werden können. Wie gesagt, bei den Hund und ist es eigentlich sehr schräg, äh, weil da so viele Facetten der deutschen Geschichte, über die wir dann auf einmal merken, dass wir gar nicht so intensiv darüber geredet haben, nämlich zum Beispiel über die, äh, über die Revolution und die Rolle des Adels danach, da auf einmal, äh, auf einmal eine Rolle spielen. Aber es ist, Deswegen ist ja der Fall eigentlich so eine große Einladung, darüber nochmal zu diskutieren. Und ich freue mich deswegen, auch wenn ich da Zuschauer am Rande bin, dass bei den Historikern da im Moment so eine, so eine lebhafte Diskussion entsteht, in der diese Fragen eben auch nochmal thematisiert und erforscht und dargestellt werden.
0: Meine Damen und Herren, die uns von der Leitung des Historikertages zugemessene knappe Zeit, die dann ja zu, wie Sie gemerkt haben, sehr pointierter Argumentation auch anregt, neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Wir haben noch einige Minuten. Wenn jemand noch eine spontane Frage einwerfen möchte, wäre das trotz Schriftform immer noch möglich. Die würde ich dann hier auch noch loswerden. Wir haben aber eine Frage aus dem Publikum die zwar sehr spezifisch und fast punktuell ist, aber trotzdem sehr grundsätzlichen Charakters. Und die würde ich einfach gerne ähm, allen dreien sozusagen hier äh, stellen. Da wäre ich wirklich neugierig, von Ihnen allen dreien zu hören, wie Sie diese Frage beantworten. Also, unser Zuhörer Fritjof Lehmhüs fragt: Gibt es denn ein in Anführungszeichen gelungenes Beispiel? Für einen Restitutionsprozess. Wow.
1: Schweigen, Brumm. Wollen Sie anfangen? Hier, War warum? das ein?
2: Nein, also ich denke, Sie haben gesagt, es ist ein langfristiger Prozess, dass man wird abwarten. Aber zum Beispiel die Rückgabe von einigen Objekten nach Namibia äh, trotz Streitereien. Ähm, ähm, hat es da sowas wie auch natürlich auch noch mal zu internen Debatten geführt, die durchaus nicht nur destruktiv, sondern auch fruchtbar waren. Von daher gelungen oder wirklich gelungen, ist jetzt vielleicht eine schwierige Kategorie, aber zumindest ein Beispiel, dass trotz der Schwierigkeiten des richtigen Adressaten, der richtigen Adressatin es möglich ist, die Sachen zurückzugeben und damit auch vielleicht eine Debatte innerhalb dieser Länder auszulösen. Es sind auch andere sozusagen sehr viel unterschwelliger äh, Objekte äh, nach Afrika zurückgegeben worden, ähm, die jetzt da irgendwie in, in entsprechenden ähm, oder zur Ausstellung in entsprechenden Museen vorbereitet werden. Es geht schon. Also ich glaube, äh, dass das jetzt auch kein Zauberwerk ist und so ein bisschen, die, natürlich ist es äh, auch dann ähm, bestimmte Dinge herauszufinden, herauszuarbeiten, wo das eigentlich herkommt, ist ein schwieriges Geschäft und wird oft unterschätzt, wie, wie kompliziert das ist, weil die Angaben tatsächlich oft äh, äh, kaum nachvollziehbar sind. Aber es ist durchaus auch möglich. Und ich glaube, man muss auch jetzt nicht, wie das einige tun, das ist alles so kompliziert, das dauert noch irgendwie 20 Jahre, bis wir was zurückgeben. Es ist durchaus möglich. Und die wenigen Beispiele, wo schon wo schon was passiert ist. Die haben jetzt nicht irgendwelche Kriege oder Riesenstreitigkeiten ausgelöst und die Sachen sind auch noch nicht irgendwie in den Kunstmarkt eingespeist worden, sondern die sind noch da. Und von daher glaube ich, dass es da durchaus bescheidene Hoffnung gibt, dass dieser Prozess, wenn er dann mit Engagement und Substanz geführt wird, durchaus auch Erfolge verspricht. Also nochmal, Restitution ist schwierig, wir stehen erst am Anfang, aber es ist nicht irgendwie ein Zauberwerk, äh, sondern kann durchaus auch trotz der sehr glitschigen rechtlichen äh, Rahmenbedingungen vollzogen werden.
1: Also es ist in der Tat, es ist vielschichtig, das wäre auch der Punkt, den ich stark machen würde. Deswegen würde ich sagen, es gibt die eine gelungene Restitution nicht, oder, weil die Restitution so viele Facetten hat, dass es immer sein kann, in, in der einen Facette ist es gelungen und in der anderen vielleicht nicht. Ähm, vielleicht... Darf man die Erwartungen auch schlicht nicht zu hochschrauben und sagen, es kann keine gelungene Restitution geben, dann keine Restitution der Welt, kann das, kann das Unrecht wieder gut machen oder kann das Unrecht ungeschehen machen oder auch nur irgendwie aufwiegen. Aber es gibt Facetten und da ist meine Erfahrung oder mein Eindruck, dass vor allem die kleinen Fälle die sind, die eigentlich jedenfalls auf, auf der symbolischen Ebene und auf der Ebene der, der Erinnerung, die ich, die ich persönlich sehr wichtig finde, in, in diesem kleinen Bereich gelungen sind, zum Beispiel gibt es ein Projekt der, der Staatsbibliothek in Hamburg, bei, die auch sehr viele äh, geraubte, arisierte Bücher in ihrem Bestand hat, wo sehr sorgfältig ähm, die Provenienzen zum Teil recherchiert werden, dann zum Teil die Erben kontaktiert werden, manche wollen die Bücher haben, viele sagen aber auch, es ist jetzt gut, bitte, ihr könnt sie behalten. Und dann gibt es aber Einlegeblätter in diesen Büchern, in der ganz kurz die Geschichte der Verfolgten dokumentiert wird. Und jeder Leser, der zufällig ein solches Buch in die Hand bekommt, sieht die Verfolgungsgeschichte und die Geschichte der Familie verbunden mit diesem Buch. Das ist jedenfalls etwas, was, was ich persönlich sehr gelungen finde, was nicht die große Restitutionsfrage lösen kann, aber was ein ganz kleiner Baustein ist, von dem ich denke, dass es Hoffnung macht.
3: Da würde ich vielleicht auch dran anschließen, dass eine Frage des Maßstabs. Also im Grunde genommen reden wir ja von einer Rechtsfigur, die so alltäglich verankert ist und die davon ausgeht, dass man einen vorherigen Zustand wiederherstellt. Das kann man machen, wenn ich jemandem ein Auto stehle und dann muss ich es wieder zurückgeben, dann ist der vorherige Zustand wiederhergestellt. Aber wenn wir jetzt von Situationen sprechen, in denen ganze Völker, ganze Gesellschaften zerstört worden sind, dann kann man vielleicht punktuell Eigentum erfolgreich wieder zurückerstatten. Das kann man dann beschreiben und das kann dann gelegentlich auch eher symbolische Formen annehmen, so wie Sie eben beschrieben haben, wo dann vielleicht materiell gesehen auch ein Grenz Nutzeneffekt immer mal eintritt. Ja. Aber äh, diese Spannung, glaube ich, die, die muss man immer zugrunde legen. Also man muss immer sehen: auf der einen Seite äh, da wurden ganze Gesellschaften zerstört. Das macht aber, das kann man nicht mehr ändern. Ja, von daher hat die, die Rückgabe, die eigentlich ein rückwärtsgewandtes Element hat, eigentlich eher was Vorweis-, Vorwärtsweisendes, weil man eigentlich mit dem Zurückgegebenen irgendwas Neues erst machen muss. Und ich glaube, das ist wichtig in den Zusammenhängen, über die wir jetzt historisch sprechen.
0: Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Jörn Rüsen, der Bielefelder Geschichtstheoretiker, hat eine dreibändige Historik geschrieben, die in Taschenbüchern bei Fandluck und Rupprecht erschienen ist und Generationen von Studenten durch das Studium begleitet hat. Und am Anfang dieser philosophisch, wie sich für ein Bielefelder Werk natürlich gehört, sehr anspruchsvollen äh, Abhandlung, hat er ein Zitat gesetzt, ein Motto. Und zwar ein Zitat aus den Peanuts, dem Comicstrip von Charles M. Schulz, das Wort von Charlie Brown. Ich hoffe immer noch, dass gestern besser wird. Und daran sieht man. Dass vielleicht die Geschichtswissenschaft bei ihren avantgardistischen Protagonisten schon mal nah dran an einer Erkenntnis war, liebe Frau Schönberger, die Sie nun mit der Klarsicht der Juristinnen uns hier präsentiert haben, wie wichtig und wie fundamental diese Vorstellung reparativer Nostalgie, also einer kreativen Erinnerung, die die Vergangenheit sogar verändern kann und sei es nur durch Schreiben von Geschichte verändern kann, ist. Also ich hoffe immer noch, dass gestern besser wird. Ich fand das ganz wunderbar, als ich das in meinem Studium gelesen habe. Ich finde, es kann einen wirklich inspirieren beim Schreiben von Geschichte und beim Nachdenken über Geschichte. Trotzdem wissen wir, wissen Sie alle natürlich, dass auch diese Hoffnung Grenzen hat. Man kann hoffen, dass gestern besser wird, aber man kann eigentlich nicht hoffen, dass das, was man gerade erlebt hat, besser wird. Das ist so, wie es gewesen ist, wie es dann auch vorübergegangen ist in der ihm bemessenen Zeit. Also, ich glaube nicht, dass man hoffen kann, dass die Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, die Sie erlebt haben, ähm, besser wird. Normalerweise würde hier der Applaus erklingen. Der kann jetzt einfach nicht erklingen. Den muss ich ersetzen mit, dein, mit meinen Dankesworten. Aber wir haben wirklich auch keinen Grund, uns zu wünschen, dass Sie noch besser hier argumentiert hätten, alle drei unserer Podiumsteilnehmer haben nun wirklich ihr Bestes gegeben. Dafür bedanke ich mich im Namen der Veranstalter, aber natürlich vor allem auch im Namen des Publikums. Liebes Publikum, Sie werden jetzt weiter auf der Konferenzplattform andere Gedankenexperimente miterleben, andere neue Forschungsergebnisse äh, zur Kenntnis nehmen in den nächsten Tagen. Der Historikertag hat eigentlich ja gerade erst äh, begonnen. Und Sie werden auch Gelegenheit haben, Protagonisten hier des heutigen Nachmittags dort wieder zu be begegnen, zum Teil auch bei Verwandten-Themen. Etwa wird Hermann parzinger der schon äh, erwähnte Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hier bei einer äh, äh, Sektion äh, dann richtig auch fachlich äh, mal also auf den Prüfstand gestellt werden und mit einigen Neuhistorikern zusammengebracht werden und anderen Fachleuten. Sie werden aber auch Herrn Gorschler mit einem, mit einem Talent erleben können, dass, dass wir uns hier nur erschließen konnten aus seinem sehr, sehr engagierten Einsatz in der Diskussion. Sie werden ihn hier als Schlagzeuger hören können. Und Frau Schönberger werden Sie natürlich in unserer wissenschaftlichen und politischen Öffentlichkeit auch weiter beim Rhythmus, Geben und bei, bei Vorschlägen für, für, äh, für neue Melodieführung und äh, neue Takte weiter erleben können, bei diesem Thema, über das wir hier gesprochen haben, aber auch ähm, bei anderen. Ich danke allen, die bis jetzt dabei ähm, gewesen sind und wünsche Ihnen noch weiter schöne, interessante Eindrücke hier aus München.